0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长，我是栾德
1: 。大家好，我是你们的灵异小哥哥罗岩，我又来
0: 了，<笑>怎么这么恶心，还灵异小哥哥？<笑>然后可乐这期也来了
2: 啊<对> ，Hello， 大家好，我是可乐，嗯
0: ，然后那个自从我们之前录过灵异的事情吧，反正是只要有灵异的事情，必请严格。对，<笑>所以我自称灵异的小哥哥，啊、呃，当时是算了，应该是专门呢弄。有一个专辑，专门是罗岩的故事。<笑>罗岩的小伙伴们<笑>对，罗岩和他闹鬼的小伙伴们，有有严哥的主题就是灵异事件。对，严严哥这个灵异事件特别多，而且那个连哥的朋友也多，那个社会人朋友多，然后那个路走越来越宽，然后总有这些乱七八糟的事
1: 对，牛鬼蛇神什么都给我闪
0: 开。这一期我们来接着来聊一下灵异灵异故事，因为这期可乐也来了，可乐也带了很多灵异的故事。嗯、然后上一回呢，之前我们可乐一块讲过这个工地的事情。这一期呢，应该带来带的是别的故事。然后严哥这边也有新的故事。<对>然后你们两个准备谁先来讲啊
1: ？那我先来吧。
2: 好
0: 、哦，行，严、嗯、哥这边先来
1: 。我这也不是我亲身经历的啊，但是就是这是一真事儿，是我是我朋友。亲身经历的事儿，所以说呢，嗯、我就是觉得也挺挺挺灵异的。嗯，他们是这样，当时是我那个朋友啊，他有就是有一个，应该是算太奶奶那那那类的，就是长辈儿。然后太奶奶对，因为这个是他没有经历过，是他妈跟他说过的啊啊、哦嗯。然后他奶奶他太奶奶呢，就是因为可能也是没了以后，然后可能要烧了以后要入土为安嘛。对，然后就要去把这些骨灰什么的要埋在那个就是墓地也好，或者是就是祖坟也好啊，就是他们一大帮人不都在那儿嘛。嗯。然后当时就请了一个风水先生。嗯。然后等都入葬好了以后，风水先生就直接就跟他们说，因为在场的人很多。嗯。当时就跟他们说说那个说哎，我说那个你们老太太在这儿呢，说但是他旁边还领着一个。十岁左右的一个小男孩可能是老太太正牵着手，嗯，跟他在那儿站着看着咱们，嗯，就说因为是
0: 他是当时说的还是对，
1: 就是当时说的，因为仪式都完成了嘛，嗯，嗯嗯他等于也就是这些说白了就是入土为安了，都已经是该弄完了，都弄完了啊。然后那其实也是埋完了之后说，对，埋完了以后就说、嗯、说老太太就一直在这看着咱们在那弄呢，嗯、说那你们都放心吧，说那个没问题是吧？嗯、就说了一句嘛，说老老太太反正有一孩子在这看着咱们在那弄呢。当时所有人都有点懵，你知道吗？也不说是哪来十来岁的孩子呀，就是他有一个，就是一个吉奶奶，我忘了啊，当然就是应该排辈来说是吉奶奶，嗯、应该是，嗯，当时就哭了，因为这事儿他们家人曹多那些小辈都不知道，是当时是他有一个孩子在很小的时候死掉
0: 了，哦、就是呃，就是就是呃，我我理解的就是说这个，因为他们下葬这个是太奶奶，对，然后呢领了一孩子。但是这孩子是谁呢？其实好多人都不知道，都不知道。然后只有这个奶奶
1: ，对他的这个继奶奶，也不是他的奶奶，就是可能是他爷爷的亲兄弟的这个媳妇儿，<妹>对，嗯、姐，兄弟姐妹的媳妇儿说出来的，说是这是他们家的孩子。说在他在很小的时候有一儿子，是因为意外就是死掉了，也是十来岁
0: ，哦。所
1: 以他就觉得是当时他奶奶一看奶奶都已经入土园了，因为他那个孩子是没有埋在这块但是他奶奶过来的时候，可能也是带着他就一块过来看的，一块大家可能大家一块团聚嘛，所以当时就哭得特别伤心。所有人当时好多人都不知道，然后就是这事一说说完了以后，就是他那奶奶就哭得特别伤心，因为这很早以前，了，他那会儿还没出生呢。我这朋友是他妈跟他说之前这么一档子事儿啊，嗯、等于是你这朋友亲戚<亲>呃
0: 哭的那个人，嗯、按说起来应该是他的吉奶奶，对，就是,是他吉奶奶
1: ，呃，就是。对，因为这个事儿，第一是谁都不知道，嗯、而且风水先生也不会，因为想家里人都很少知道，兄弟姐妹多，
0: 家里人怎么会
1: 不知道啊？就是、就是小辈儿，小辈儿肯定不知道，因为像这种就是幼幼年的来说，就是不会让小辈儿去知道这些太多的事儿，就是肯定也因为是不好的东西嘛，他也不会说说我有个孩子曾经死了或怎么样的。对，同辈儿人肯定知道，但是就再往下，嗯、可能随着岁数的长啊，或怎么样的。你想他妈那会儿都已经很大
0: 了，这事儿发生在什么时候啊
1: ？应该很早了，因为像那个孩子是十几岁没的，说是这个这已经他那会儿奶奶都他奶奶爷爷奶,奶奶那会儿都已经都可能得六六七十七八十了，可能、哦、所以说基本上都是就是几十年前以前死的了。然后你想这个风水先生更不可能知道了，哦、所以说他怎么就说。他就是也没准是随口一说或怎么样，但是他怎么就能说的这么准？嗯嗯、说老太太，他看到老太太那是理所当然的，咱不管他看得见看不见，嗯、对不对？对那他旁边为什么要牵？他会随口一说说牵一个孩子吗？如果真是他要去蒙或怎么样的，这东西就是一个概率问题，对对
2: ,对,对？我觉得你那个故事最最所谓的灵异的点啊，就是他要是蒙，他得蒙一个岁数，对，他还得蒙一个男孩女孩
1: 。对他怎
2: 么那么精准的？能不能一个岁数差不多？十多岁
1: ，他说出来说十多岁的孩子，他要如果是真是蒙说说老太太带一小男孩在那正看着咱们的，嗯，我觉得要如果我是那个风水先生，就真是什么也不懂，没准那什么的话，就是就是以以这个两头话的那种，对两头话那,那种来说，我也就会说老太太正在那看着咱们，也没必要非说我带一个小男孩，对，也没有什么意义对咱们来说。如果真是说次人还说你，你凭什么说带一孩子？你什么意思？你得给我解释解释，对不对？对，结果这说完了以后。还真是那什么，就全场人都懵了，尤其那个当事人的那个奶奶嘛，就哭得特别像，一下就想起之前那个孩子了。
0: 你这个朋友多大呀？我
1: 朋友跟我同岁的，三，今年也三十了
0: ，那等于说，这个孩子在你朋友还没出生的那阵儿
1: ，正好应该是他前后出生的那个年月，可能得八就是八八八九左右
0: 。哦，那等于是说，你这个朋友。那个出生的时候，然后是这个小男孩，小男孩美
1: ，正好美
0: 。所以他要是不听家里人说的话，是不知道有这么一个小孩的。对，那这个离现
2: 在也得三十多三十年了，小三十年,年了。对，我来捋一下，我听的意思，嗯、应该就是说，呃，这个小男孩的有一个舅舅，按理说他应该有一个舅舅，所谓的，因为我听你说那死的那个小孩应该是他的舅舅，<笑>我听说这个逻辑关系了。对。呃，他的舅舅走的时候是给小男孩儿出的时候，对。然后你知道，家里好多人不知道，也就是所谓的这些小男孩
1: 这一辈的小孩可能都不太知道。没错，啊，
2: 那这个风水相看来还是有点，这个东西还是有点神奇的
1: 。对，你要说真是那什么，咱就还是刚才说那，他没必要再烧上这个一一个一个,一个小男孩怎么者除非他是真看见。了。对，我觉得，而且就像我
2: 说的，他能把年龄和男女说的这么对，说的那么，虽然说男女就二分之一的吧，但是年龄
1: 这个很长对
2: 而且就像你说的，他没有必要去蒙一二分之一，我不说，他也不会会要给我多少钱或怎么样
1: 。对对，
2: 说明他是真的，看来可能看到了这小男孩和这个呃老太太
0: ，或者叫太太这个人已经没了很多年了，没埋在一个地方
1: ，那就直接的就领过来看了。对，肯定是他们肯定是。看看大家对，但是就是来过来串着认认门那意思就是以后来这儿看看我。不过啊
0: ，如果要是真有那个世界啊，这样也还行。对，至少说句不好听的，也不能说说句不好听的吧。往好处想的话，至少这个小男孩有一个亲戚
1: 过去陪他了
0: ，对，带着他一块儿了，是吧？肯定是不幸的事儿了。但是呢，那个小男孩这么点儿就没了，肯定是不幸的事儿。但是至少那边也不会孤单了。然后那个行，那严哥这事儿，反正我听完了之后觉得还行。那个其
1: 实我这还有一个，这是我亲身经历的，这是我亲身经历的。还有一个你自己亲身经历的，在单位的事因为现在我已经从那单位离职了。然后哦，那
0: 方便说名吗
1: ？呃，没事，你说不方便就行，哎、是方便不方便都行。反正是啊，方便就是真方便啊，刚便方便吗？别不好意思，哎哎、单位。我那我说是是一研究所。研究所，属研究所。对，哇，<在>严哥这个高大人啊！研究所是,是在市区的一个研究所。
0: 哇，研究什么的<后>非人类、哎、非正常人类研究所。灵异
1: 研究灵，灵异灵异研究所啊,啊是这样，当时我们那个研究所也是死过人。当时我们那个楼啊，怎么死的、啊、知道吗？是吊死的
0: ，上吊上
1: 吊死的。因为当时我们那个楼很，我直接说那个建筑物的名字吧，是原中法大学。
0: 中法大学，原
1: 中法大学对，现在你搜原中法大学应该能搜到，是在那个东方城根北街甲二十号。Oh. 嗯哦，然后我们之前是就是在那里边一直办公嘛，然后那也是一个观光点然后之前像什么正阳门下呀什么的，都是在我们那儿取过点儿。嗯、
0: oh. 啊，
1: 然后书淇什么的都去我们那里边拍写真什么的，反正就是一个古建筑，当时好像是。周恩来啊，什么他们去那边去法留学什么的，嗯、都是从那边先走的，因为他原来就是中国和法国的联合的一个大学，嗯，中间是一个大礼堂，大礼堂里边现在等于是我们租给法国人自己创办的一个公司，有画展什么的，嗯，但是那个法国人呢，就是跟现在那个法国的总统还是总理，就是他们的关系特别铁，所以说那法国总理一来中国就要去我们那儿拜访他。哇，那
0: 这个很很高层的对，
1: 对，级别很高。基本上我们如果真是那样的情况下，就是我们就是中午就下班了，戒整条街戒严。那你们不能在那儿不能不能站岗？我说想加会班不行的。哦，<笑>就是人就是直接给你轰走，那条街就不能不能再再进人了，因为武警就直接站岗了，因为这毕竟是最高级国际世界、啊。对对对，对嗯、所以说当时就是很还是很有名的啊。然后我们那个教堂里边礼堂里边也有一个。原来孙中山的一个总理遗嘱，因为我们礼堂原来是学校的礼堂嘛，应该是下潜式的一个斜坡，对不对？对，正常下去你要如果礼堂你应该是凹下去的，所以你才会有一个礼堂的这种从上到下的这个观看的观看的,观看的东西。<对>所以说，在原来礼堂的最上边是有一个他们国民党的一个那个那个青天白日旗，对，然后上面写了一个总理遗嘱，是其实是在按理说是原来在舞台的最上面，嗯，但是现在我们为了咱不能说。现在一打开屋，你还是那种地下的那种，都把底下给填平了。嗯，也就是原来的最顶，现在就在屋面的，就是一半的腰，就是那个咱那个画墙不都有那个线嘛。嗯，就在那个墙线的底下，就是大概一米左右是那个总理遗嘱，还在那拿那个框给圈进来、
0: 嗯。你是指这个是孙中山先生当时最后写的
1: 一个总理遗嘱，那里边还是，嗯、所以我们那块现在还是一个景点。每次从王府井要，如果坐那个观光车的话。到那块还能看得见，不，我还真不太知
0: 道这个地方，因为我可能也不是说，呃，像这种老北京人，嗯、就你说这个大学，其实我不太知道，但是我听你说了，很多人都不知
1: 道。知道但是我们斜对面就非常有名了，就是杂志社，嗯、然后还有五四大街的北大红楼，啊、嗯呃，都是都是在那条街上嘛，就是我们在那个沙滩沙滩呃，这条街其实我们都是在一条街上。那看来严哥这也是核心人才、啊，<笑><笑>研究所里边。其实当时最后我们那个他们当时因为这个科研科研的东西，原来就是他们有人住在单位，因为你得研究一些东西或怎么样，所以就是有的项目离不开人。嗯、所以在阁楼呢，因为我们那个是三层的楼，三层楼在最顶层会有几个小阁楼
2: ，嗯，就是你
1: 必须得到那个他那个现在铺了沥青的那个最顶层，然后你再去上一个小的一个单独的一个小阁楼。得去那里边，那里边好像是那他们的那个宿舍。嗯
2: 、然后就
1: 当时我们听说啊，就是当时可能有一老师傅也不知道怎么着，就是吊死在里边了，吊死在里边。然后是这样，因为我们之前我们自己的那个设备呢，就是有那些剧本，也就是剧本，我不知道塑，其实现在来统称就是塑料泡沫，就是你你新机器要拿它去，啊、就就,就好像电脑或者什么东西一样，电视一样，你必须得拿那个剧本去扣住它，防防摔嘛，防撞啊。嗯嗯所以我们就统称管那个叫剧本剧本泡沫。然后，呃，我们就是因为底下没地儿搁了，所以那上面也不能空着，就其实也是我们我们自己研究室的一个小库房。嗯。所以把好多的那些塑料泡沫就全都堆在那里边嗯。然后呢，我们那会儿就是那会儿还要传那个新的机器，所以说呃底下没有了，要去上面去拿这些泡沫，你知道吗？嗯。然后也加上就是我们要腾库，因为那会儿要搬家，现在我们已经不在这块了。现在我们已经搬到别的地方，所以这个地方虽说还是我们的，但是现在就是当时也是为了搬家，让我们把那剧本全都腾出来，然后慢慢的搬走嘛。嗯，就要把那屋都腾空，所以说我们就是一大帮人就跟大扫除似的，就就我们研究室的就全都上去去搬那个东西。当时是也是五六月份了，正值也是入入夏的初入夏的那阵大中午我们上去的时候，你按理说。屋顶已经很热，因为底下都是沥青铺的那些防水的或什么的东西嘛。嗯，你应该踩在上面，你应该会很热，都都烤它。但是你一到那个小屋的边上，嗯，阴风徐徐，就是，就因为它跟那个沥青上面还有一个小台阶，它等于又高出一层，嗯，有一单独的一个小楼，那有一小梯子，你从小梯子上去以后，你就感觉那个风就呼呼的往下刮
0: ，什么风？
1: 你要如果按咱们就是一个它墙缝之间的那些穿堂风啊或者什么的那些东西，嗯、但是你一到那儿就感觉跟别的地儿的温度不一样，嗯，你知道吧？
0: 你是指温度不一样，是指那更热还是那儿更更,更凉快一些？更凉,更凉快一些是吧？对，所以说当时。那个地儿恰恰是当时上吊的那个
1: ，对，那个那个的那个屋子正好是那个屋子。然后当时我们就是、哦、都是几个大小伙子嘛，上去搬东西嘛，氧气重不怕。对，然后搬东西的时候，<笑>当时我们去锁办拿的那个钥匙，拿着那个钥匙去要开那个锁的门。因为那个屋子，我们自从那个好多剧本都是搁进去以后，我们都是很不常用的东西，因为底下够，因为这也是为了搬家，所以才去腾它。可能因为是就是也加上下雨或什么的，年久了，就是它那个锈会会那个那个锁会锈住。嗯，我们开了半天，就是你拧是拧不动的，你不管怎么插，插进去以后，你就是你再退回来一点，或者你再完全插好的时候。你是完全拧不动的，
0: 嗯，就是锁老化了老化了，
1: 全都拧不动了。然后我们就是也不敢使劲拧，也也怕把钥匙拧折了更麻烦，再砸门什么的，你知道吗？嗯、然后我试完了不行，我们别的同事就挨个试，所有试都不行，嗯。然后我当时再说一句，我说哎，我说这屋子是不是之前那什么什么？我我当时就是想那什么一下，你当时随口一说，吧。对他们那个，因为我他们我我,我们那儿有一个就是比我待的时间长，就是原来我我们的头嘛，然后就说说好像是这间。他、uh, 说：“没错，就是这件。”我说：“我靠！”我说：“这他妈有有，就那个那意思就是我说那那这太蹊跷了。”我说：“不会，咱咱打扰到人家不让咱搬这些东西吧？”然后所有人都沉默了，沉默了。然后过了一会儿，然后我们头说说说：“你们起开我自己来。说”说因为他之前也拧过了，也不行。嗯。Uh, 然后结果他说：“我再试试。”那说那个， uh, 然后他在插进的时候，他直接我我们头直接说了一句：“说说对不起，打扰了，打扰了，真对不起，我们要搬东西。”嗯。
0: 里边里边说
1: 搬吧，<笑>然后没有，然后真的就是他说完这，他就边说搬，慢慢的拧那个东西，嗯，直接那锁啪一下就开了。当时我们就就有个人就就恨不得你妈就转楼梯就要跑，嗯、因为当时我们听那个声，因为他说这个的时候，我们心就已经掉到嗓子眼。虽说大白天啊，嗯，加上那又凉又背光，嗯、然后他一说这事儿的时候，我们就觉得我、就、操、是，至于吗？我说别这么别这么瘆得慌。关键那锁，他一说，他一拧就真开
0: 了
1: 。嗯，哎，吧嗒那一下就真的吓到我们，当时我操，这满身的鸡皮疙瘩就全冒出来了。嗯、然后结果门一打开，就是里边那个风呼
0: ，冷风是吗
1: ？凉风。然后就其实他那个就是窗户什么的，可能就是比较透风嘛。嗯，也就是一然后一打开，然后那风就全出来，然后然后也就没什么了，就就慢慢那小缝就顺着那个，我们赶紧搬搬完了就撤掉
0: 了。嗯、哦，那可乐听完这、那个觉得怎么样？<笑>就是那个钥匙嘎嗒”一声的时候，我心里也“嘎嗒”一下。你知道我听完这觉得什么吗？你们在研究所，你们就不能换一把好锁吗
1: ？其实后边当时我们最早，我们有一个车间，就是在我们的那个存的东西，因为后边还有一个小楼，其实是原来是他们中法大学的图书馆。嗯，图
0: 书馆是
1: 有三层的，因为现在之前我们就改装以后，把上面所有的图书。都拿下来，然后就是很便宜的图书，但是都很贵，都是那些法文或什么的。对，比如说按堆搓，谁谁想？<对>因为他们卖卖废纸就那什么说，如果说有有别的员工说想要这书，当时可能是零九年也是我刚入职没多没多没多久的时候，嗯，他说一分钱一本。真便宜，对，就好多人就直接拿一毛钱买十，或者拿一块钱买一百本就拿拿，就按
0: 说起来，这些书放现在来说，应该是挺值钱，但是很值钱因为它
1: 太多了，上面很大一层的图书馆，因为他们要处理这些书，好多都是外文东西，其实咱拿过来也没有用，但是他们就说摆家里什么的，对啊，一点
0: 收藏性的，是但是特
1: 别特别那什么呢？是当时我们在没没没弄那个图书馆，因为现在那个二层图书馆已经改成那个原来的管理层，嗯、就是运营啊，然后加上一些别的部门。嗯，科技部什么的就都在上边在原来的时候，我们每次都是要走到，因为它得上二楼，在二楼里边还有一个小的一个开间，那是我们的库房加上我们的那个装配间。嗯，所以原来在尤其冬天的时候，早上就是我们上班早八点上班，晚上基本上是四点半下班。但是有的时候，比如说晚上加班或怎么样，那里边就黑的，就是不见伸手不见五指。但是我们有去的早的老师傅。嗯，就是说，在图书馆没有开、没有对外开放的时候，没有清这些东西的时候，嗯，他每天是第一个到我们那个车间的，因为他是库管嘛。嗯，他一进那个屋，因为每次都是黑着灯，都尤其冬天黑着灯是进去的。他把车外边停车棚停好了以后，他就往里边走。他说：“我每走一步，上面就有一个脚步声跟着我。我<怕>”我操！因为上面是因为他知道，当时上面是图书馆，没有人。那那师傅当时我去的时候已经快退休了，就给他吓得够呛。嗯、他说不止一次，他说不是说我走一步有一个回音的那种，嗯，他说我走一步上面就是结结实实的那一步，他都能感觉咚的那一声。他说我边走边走，那上面的那个那个声音就跟着我到门口。说但是我要再往里走，我要进了我的那个门，进了库房的那个门就没有事了。
0: 你有这个感觉吗？
1: 当时我刚毕业到这块儿的时候，本来是要要我们都要去熟悉这个东西嘛，嗯，我们要去装配或怎么样的，你得熟悉我们这个，就是他们研究出来要要做的这些东西。所以当时我是直接比较那什么，我直接跳过了这一步，我直接就直接去我们办公室了，所以我就直接就没有在车间待过，基本上。但是跟我同同年来的那几个同事呢，他们也都听过了这个脚步，就因为他们有的时候晚上，比如说卸货啊，或来零件儿或来设备什么的。要往里拉嘛，他们就是自己走的时候，所以说他们走都是成群的走，不敢一个人自己锁门，那根本不可能，特别恐怖，哦、那个
0: 黑。当时那个嗯、呃，上吊死的这个老老师傅，他是因为什么呢
1: ？这个我只好像是，据说是同事之间的这些纠纷啊，或者具体我也不太时间、哦、太冷了，多时间太长了。知
0: 道是是哪年没的吗？
1: 这也不太清楚，反正就是肯定是，就估计七几年八几年的事儿了。七几年八几年，哦，就自从那个、哦、好像就后边那间屋子就没有住过人了，应该是
0: 。哟，主要是我后来听到那个什么，其实开锁那段吧，我倒觉得可能就是锁的老化了。但是呢，嗯，我觉得当时那个老师傅跟你说，他每走一步，上面都能听到一个脚步。这个是给我吓了一大跳
1: ，这个真的挺那什么。你想，如果真真真正的那种老师傅啊，就是就你想五六十岁的老、嗯、老，真是真是那个，就是男的还不是女的，是一男师傅，嗯、他你想这对这种东西，他应该会。不在意，你知道吧，就是就像这种，尤其岁数大的这种人，他就觉得这我就反正我也不怕你怎么怎么，嗯，就是他就觉得那个声音不对，就是他不是说，嗯、因为那个走廊很长很宽，嗯，他就说我我我要如果走一步是回音的话，我能听出来这个脚不是我自己走的回音，嗯，他说那个完全就是从我脑袋顶上发出来，我走一步他走一步，我走一步他走一步，就是就是间接的特别完整。还不是就是我走一按按照我的那个脚步去走的，嗯，所以说他当时真的就是特别特别挺慎的慌，是、嗯，所以一废弃了以后，当时我们那块就也也不弄了，所以说就那帮二线的同事们，可能天天上下班不知道能不能碰见这些东西。
0: 后来。嗯，你从那儿走了之后，然后你有其他的同事还在那儿工作吗
1: ？没有，我们先是这样，我们走了以后是又去搬到了别的那个楼，我又在那边工作了，可
0: 能两。啊、哦，等于是你其实并不是说之前在那公司的时候，其实是后来这公司搬搬了位置了对，所
1: 有的这个我们研究所整体搬走了哦，不在这儿，不在这,不在这个地方。对，然后但是那个就是。换到统一都换到别的地儿，所以要往外清东西。嗯,嗯所以说最后也不知道谁接手了这个，现在可能还是他们租给他们这个，就是做艺术展或什么的这些东西了
0: 。因为可能那个年代，呃，逝世,世的人吧，保留着那个年代的意识，而在像我们都知道，像、嗯、无论是七十年代还是八十年代，那边的人大部分都是属于那种一份工作干到死。对，而且是。对这个单位的感情其实很深，不像我们现在这这代人，我们跳一个槽对上一家公司没有任何的留恋。那阵儿的人呢，都是这一份工作，可能就是从刚毕业到最后的退休，全都是这儿。而到最后的，甚至呢，返聘回来都是这儿。所以说，你要是说在单位的时间，绝对会比在家的时间很长，或者说对这些人啊，对这些每一个建筑物，每一个。呃，物件都会有很严重的感情。别说那帮老
1: 师傅了，我在那儿工作了，我我我离职的时候也将近十年，但是我在那个就是说那个中法大学那个位置，我基本上也待了差不多七、嗯、六七年左右，嗯，六年左右，嗯，就是我走的时候都有些很不舍，你就更别提那帮老师傅，<对>因为他们原来像那帮。就是真是那帮搞科研的人，不像咱们现在，他们那块都是吃住全在那块<对>就是把那块真当一个家一
0: 样。小小社会了，对
1: 对对，所以说他们的感情肯定要比我更深。你像我这这,这这么几年的时间，<对>我都有点觉得，哎，天天这么长时间，你相当于其实我就相当于在那上了六年小学嘛，对，就是六六年的你其实小学时间你觉得六年其实也挺<笑>挺长的了，对，是吧？挺漫长的，你也肯定有感情，
0: 而且是那种建筑物。对你的印象，或者对你的感情就其实那个建筑物就有点
1: 像，因为它毕竟是学校嘛，有点像我们小学的样。嗯、因为我们小学可能也是三层，嗯，它也是那种大的走廊，你知道吗？嗯，
0: 越是那种建筑，可能给我们感情越深。越是那种现在的现代化的建筑吧，嗯、钢筋水泥混凝土给我们的印象呢是没,是没有那么深的。<对>像我们家里边一个老物件的一个桌子椅子，我们会产生感情，但是你绝对不会对一铝合金桌子产生感情，<笑>对,<笑>对吧？那那个这个是故事，我听完了之后呢，反正感觉，嗯，我还挺想去这个地方转一圈的。嗯、有机会的话、哦，这东西我普通的老百姓能进去转吗？嗯，
1: 现在应该不对开放了，因为当时我们在的时候也是不对开放的。然后你可以，比如说你跟他说我去。呃，但也不好说，因为现在原来门原来的那个就是门卫的那个都是我们的老师傅嘛，都是有的退休回来，都认识你，对，都认识。我们要想说就是进去看看，那是没问题。嗯，但是基本上如果陌生人，你跟人说，人是不让进去的，那些不对外开放，哦、因为毕竟那是文物，那也是不对，那也是文物，对，不让随意走动的那些啊，所以说还是不好不好去看了。
0: 嗯，嗯好，也是严哥的当时毕业的第一份工作吧？对，嗯。嗯很很很珍惜那段时间，然后呢，<对>也出现了很多奇怪的事情。嗯，行，那个可乐这边有什么别的故事吗？我们那个来聊聊，从那个故事回味一下，来听听可乐这边有什么故事。啊
2: ，是这样就是他这边一边聊，我一边想起了我有几个故事，然后想又想起来了。对，
0: 本来就有几个要讲了，他一边聊了出来，又想几
2: 个了。是这样，有一个故事是说今天讲的基本上应该都是我自个儿亲亲身经历了，你这<的>个对,对，<亲 S 2> 绝对没有任何杜撰的，嗯。然后这几个故事，咱先讲一个吧，讲一个就是在路上的故事。在路上？对，在路上。听着好像一首歌儿、啊，好像有那么首歌<笑>然后这个、故事应该在，应该也有，也得有七八年，七八年了。嗯，也就是二零一二年左右，对，一一年一二年左右，对，大概就是那个样子。然后呢，是我跟我的两个朋友，然后一块儿去去山西开车
0: ，嗯
2: ，开车去山西。然后呢，在路上还是回来，去的时候什么事儿都没有，嗯，然后回来的时候，车里头当时坐满了人了，当时坐了等于是四个大人，就我当时也算是大人吧，嗯、对吧
0: ？对、嗯，肯定是大人、啊。嗯
2: ，然、呃、后还有一个小孩小孩的话，当时应该也就是五六岁的样子。嗯，等于连大人、那小孩给还里坐了四四个人，然后就是呃四个四个呃五个人，一共坐了，等于坐满了，还加司机嘛？对，加司机一共坐满了。<吧>然后当时是两个男的，啊，加小孩的小朋友也是男孩嗯，一共三个男生，一个两个女生，回来等于满满编制、满满配的这么一个行程，这么啊往回开，从山西往北京开。对。然后在路上的时候，因为这条路平时他们老走，他们平时老去去，因为那边有有有个亲戚什么的啊。我就是跟他们，他们我记得很清楚，十一嘛，十一的时候可能没什么事我就跟他们一块儿回去玩去了啊
0: 。然后不是说两男三三男两女吗？对对对，不是，那就加上小孩儿男的，不就是两男两女吗
2: ？加上小孩是三个男的吗？对啊，就是刨去小孩的话，不就两男两女吗？对对对对,对
0: 。那有一个男，有一个女，那另外那个女的是谁啊？那个是<笑>不是你女朋友？是不,是
2: 不是，那是家长，那是家长。哦，家长啊，对，有一个家长跟我们一块回来。嗯、然后呢，回来的过程中，就是因为他们他们老走嘛，我是第一次跟他们去，但是他们老走，他们也不用导航，嗯，也不用导航，就往回走呗，反正顺着高速就往回走呗。结果哎，也不知道怎么着，走走就走下道了，走下道、嗯、跑到五台山去了。从山
0: 西开到五台山去了。对
2: ，那在五台山，本西在山西在山西山,西山西范围之内嘛。嗯。然后呢，哦，开到五台五台山的还没干，从五台山还没干，然后还要换司机开，因为跟路路途还是因为我们是连夜赶回来的。嗯。我们是夜里十二点准备从山西往北京走。夜里十二点的时候，<对>从山西往北京。对，是您这为什么这么晚回？嗨，本来说再多住一宿，结果呢，可能也是也主要也有我的原因吧，因为我毕竟是客人，上人家家里去，嗯、我多少有点别扭。我就得再住一宿的话，嗯、后来他们也说那更好，第二天有事儿，说那索性咱们就晚上往回走吧。嚯啊、哦呃，因为河北人都会开，除了小孩以外都会开，都会开,都会开车。那小孩不是不大吗？对呀、啊，我我了小孩都会开车，哦、那四个大人等于都会开车。啊、哦，他说换个班开吧，虽然说熬夜有点累，<对>但是就说回来就回来了。所以说就夜里才要再往回走，大概到五台山的时候可能是两三点左右的时间。然后呢，那个江城的驾驶员他等于就是累了，发现走错了也啊、呃、也发现走错了，说那干脆进服务区，他洗把脸。然后或者说再换个人，嗯，结果七八点我们都下抽根烟什么的，还有个小孩在车里头，嗯，然后我们在抽根烟什么的，然后精神了一会儿，大概也就有五六分钟、七八分钟那样子，嗯，我们就上车了。上车之后就换了一个司机，就是这个车里的另外一个男性，成年男性，他来开。我当时坐的是副驾驶的位置，嗯、后边坐的是两个女女士和那个小孩。然后我们抽了根烟以后，到了一个岔口，在高速上，到了一个岔口。然后不知道往左还是往右走了，然后我说：“那这样，我说那你去靠边停我后，我说我倒倒一下，我看咱是往左还是往右，因为高速这一绕，那可能几十公里就出去了。对”对。然后靠路边停了，我就拿手机了，就开始用百度也好还是什么的，我就我去我去,去搜，嗯，搜完之后最后就知道是往左边走，因为就在那个口了边上那个应急小岛停着的，打开放下，然后。我跟他说：“你看，我我一边跟他说，一边我就跟他指手机上的那个地图什么的。我说他应该往左走，怎么样的？嗯。然后我一边说的时候，我就一边，因为我在副驾驶坐着嘛。嗯。我一边说，我就就无意识的、下意识的就往往我这边这一侧右侧的个玻璃往外、嗯、看了一眼。嗯、我的路边，你想，他停的应急车道了，嗯、等于我的路边就是绿化带，有一个那个高速那个栏杆，栏杆<对>那边就是绿化绿化带。栏杆，对。我下意识的往右看了一眼，有一个女的，白衣服。”长头发，就类似于鬼片那种感觉，那么一个那么一个打扮的一个女的，跟外然后她她站站在路边，就是那个绿化带里头，嗯。她站的形状像是一个稻草人，她两只手是伸着的，平的张开张开平直打,<开>打开的，就类似于咱们想象就是一个稻草人那么一个那么一个站位的姿势，嗯，嗯然后离我的车大概有个两米左右，这么近，对，就这么近，而且我那一眼看的是真真实实
1: ，那别人看到了吗？
2: 没有，我的下意识，这人呢？我从那以后，我才知道，这人的下意识，有的人是大叫，就啊，就像咱们看郭黑天鹅》那种大叫，像我，还有一部分人像我是我这种人，发不出我觉得大部分冷一、呃、身冷汗吗、呃？包括我现在在想，我的鸡皮疙瘩也起来我觉
0: 得大部分人啊，其实都是、嗯、被吓傻了，有点都是,是都是不出声对，对对其实很少有人真的看某些东西恐怖的时候会大叫。大部分
2: 人都的是不都是不出声，对我就是那种，我发现我叫不出来，嗯，我是想喊或者说想说跟排班的司机说，我说，你看你看，但是我什么都说不出来，嗯、那种感觉有点像是被吓吓住了，就是真的愣住了，吓傻了,吓傻了那种感觉，嗯，然后我也不敢再看另再看一眼，我不敢看了，鬼片看多了也好，还是怎样也好，我真的怕我再往那边看一眼的时候，他趴在我窗户上就那种画面感，你们想象，我怕我再看一眼，<笑>他已经趴在我窗户上了。那那个时候我要怎么办？就有点像我是谁，我在哪儿那种感觉似的。<笑>那你就摇窗户问问他你去哪？<笑><笑>就真的就我那那所谓的那一眼，那下意识的那个往右看的那一眼，那一眼是真真实实的。我确定我没有眼花，我两只眼睛是 5.0 的，就是视力真的还是挺好的。而且虽然说是晚上，而且就我那下意识那一眼，后边有一辆大货车过来，嗯、那个大灯照过来，那路边看的是很清楚的。是清清楚楚，嗯、因为我记得我能看到路边有一些个嘿、啊，我还有草什么的，嗯、他就站在中间，像一个稻草人的姿势，一个白衣服的一个韩国的一个女的
0: ，是不是那女的跟旁边上厕所呢、啊？但是他们应该是那种<笑>
2: 那种那种怪异的姿势。然后我的站着上厕所，<笑>然后我我不是叫不出来吗？我叫不出来，那我的潜意识，我的身体的行为就已经是偏向司机那边那个位置。对。下意识的，这真的是下意识的。我发现我一直在错，就不不由自主的错。对。然后我的左手当时拿的手机，手机上是导航，但是我还算是清醒。后来就给了我几秒钟也好，还是多长时间的清醒，我还是有意识的，我知道后边小孩我不能说，我没有选择这件事情是在当时说出来的。
0: 嗯。
2: 因为我现有一个五六岁的小孩嘛，不想说这个事情，我觉得不好。然后当我能说话，也不是像能说话了，也没人堵我嘴。稍微的当我缓过劲儿来的时候。我选择就是屏蔽掉这一件事情，但是我的身体整个是倾斜的，嗯、我都已经坐到中间的，我都快，我都快下中间的那个手扶箱那个位置了，嗯、都快坐到司机腿上了。对了对对，再斜一点，我都快坐到司机腿上了，就是我是这么一个状态。然后呢，我,我为了缓解我内心的这个压抑，还或者说情绪也好，我跟他说咱们往左走，赶紧走，我就说了这六六个字，我往左走，赶紧走。然后他们说你确定吗？我说你走。嗯，那司机还在问我，你确定吗？说咱走错了，麻烦了。嗯、我就说那句，赶紧走。我说你开，我的意思就是你赶紧走吧，就别别在那待着了。嗯，结果他他这边挂上挂上挂上那个挂上 D 档以后，嗯，我这个时候我说我再看一眼，因为我怕他真的就是我，其实还是脑子你自个儿意淫的太多了，嗯，我真怕他扒在扒在我的这个。门把手上怎么样？跟着我走之类的，我说这可咋弄？是，我说我走之前我得确定它到底是，或者说他是不是我跟的眼花了还是怎样？它、哎、已经动了，你说它已经动了，我才去看，选择又看了一眼，然后我发现没有东西
1: 了。然后等你再转过头来一看，它趴在挡风上<笑>鬼故事的那种情节了,的鬼了啊
2: ！但是我发现是没有东西的，然后我原原本看的地方也没有一棵树。嗯，你要说我真的看看花了眼，那个位置应该，比如说是一棵树，嗯，或者说那树上可能没没有东西了，还是,是树枝，只剩树枝的什么的，正好有那么一个张开双臂的那么一个那么一个造型的一棵树，嗯，也不是什么都没有那个位置
0: ，有没有这种东西？就是我们在高速路上经常看到路边会有那种牌子，因为我刚才想的一个画面啊。就会路边有牌子，比如前方五十米、前方一百米等等的。如果是你后边有一大货车嘛，它开着灯嘛，因为是很亮。如果假如说它因为开亮，我们知道高速上边的牌子都是反光漆，都是很亮的。嗯嗯嗯、假如上面是有牌子的话呢，可能会映出来这个上面的数字，嗯，是很白
2: 色，嗯嗯、是纯白的。嗯嗯、呃，当时有没有这个东西？还真没有，确实没有，没有。因为我我现在清晰的，我能回忆到那个画面，那个点，真的，我是你想，我能看到头发，我是看到他是有头发的，哦、还能看到这个人。我现在除除了五官看，我一点印象没有。比如说这个人长得漂，他开句玩笑长得漂不漂亮或者怎么样，嗯嗯、这个我对他的脸是没有一点点的。当时那一眼我也没看出他的脸是什么样子。嗯。但是那那个脸那块也不是一个黑洞，他们俩也不是，就是你能看到脸的轮廓。对，我的第一反应是不会说我，我我看到黑边儿一路边儿有一人那么干的，那个姿势，<对>我怎么可能还想着你漂不漂亮或者怎么样？<对>但是我一我那一眼是绝对能看见他的头发，还有他的白就是、白色连衣裙，这些都是有的。啊、这个我应该是真的能确定那一眼不是花眼的，因为太清晰的这个画面在我脑子里。你想，这事儿过去也得有七八年了，对。但是这个画面你让我现在形容起来，我还是能这么依稀可见的，脑子里这个画面我是存在的。这一路回来，我是睡不着了，我是肯定睡不着了。我脑子里想的多，我老觉得，嗯、哎，他会不会跟着我呀？会不会跟着我们呀？怎么着的？我说，万一再再再出个车祸，可以跟你。五大小五条人命没了，会不会就这么没了呀？嗯，所以我，我我虽然说我没有当时选择在车里说这个事情，你想的也太多了，我脑子里头想了太多东西了。哎、因为说实话，嗯、平时我也比较爱看一些个这种灵异的故事啊，嗯。我没事自个儿会去百度搜搜一些东西，贴吧去看、嗯、啊。我是有这么一个兴趣爱好的那段时间，然后就跟我去想。想着我因为我恨不着，我就一路上一根一根自个儿这么琢磨琢磨琢磨琢磨，一根我不记得我记得特别清楚，我们六点多到大概到家到家了，凌晨六点多到家了，这一路我就一直没开，从凌晨到六点我一直没开，呃，从山西到五台山那个地
0: 儿，凌晨六点开到家，<对>两点几左右到的五台山，对，开了
2: 呃四五个小时就说，就是说半对整个的全程正常，如果没有任何事儿的话。大概这个距离应该是七个小时的路程，嗯啊，七百公里左右嘛。对，嗯，对，开的很快，嗯，因为晚上嘛，也不堵车，也不堵，这一路就没睡着，然后回来之后到凌晨六点就各各家的都休息了。当天晚上我们就一块儿出来吃饭了，包括这个杨哥
0: 啊，杨哥也去了呀。
2: 晚上吃饭，晚上吃饭啊就当天我们
0: 哦，晚上吃饭吃饭必我啊晚上吃饭你去了，就是当时在路上没有你，
1: 对我以
2: 为当时开车那是你的，没有没有，嗯，然后晚上。都白天都休整一天了，晚上后后后来一块聚一聚，十一嘛，嗯，然后大家后后来聚一聚，聚一聚，我们这帮小伙伴儿等于都聚在一块了。这个时候也没有孩子了，也没有伍子了，然后我就说那就把这事儿说了。然后我们那天吃饭那个选择一个饭馆吧，那饭馆包间还比较偏，那个饭馆是在走廊的最尽头的那一间，嗯、最边上的那一间，嗯嗯、而且那一间呢。就你一进去，一打开门，你就会闻到一股发霉的那种味道。嗯，虽然说那是一个包间，正常的饭馆的包间，那个档次不高啊，饭馆档次不高，很嗯、就很普通，因为小聚会嘛。对，嗯，然后就会有一股霉味儿，你就觉得那个包包间空气不流通，因为它是最、嗯、最里边嘛。对，空气不流通，<对>然后比较比较阴暗，饭馆就一个白炽灯，很阴暗，然后一个白炽灯，然后我们几个人在那聊天聊天我就说，我、哎、说咱们昨天晚上回来的时候，我说我还真是。看一点东西，我说我不知道该说不该说，反正晚上我是没说，但是我现在憋不住了，我说我得说出来，我就把整个梗过程像刚才一样叙述出来了。这个叙述的过程中，当时这里的那个年轻的女，不是这里有两个女生吗？对，有一个年轻的女生，还有一个家长嘛。对，这个年轻的女生在饭桌上的时候，她是拿了一片佛珠，就去捻着玩嘛，盘嘛，咱在所谓的盘，嗯，是玩主，对，她她在瞎盘着玩，她也不是刻意的，她就是拿个玩、嗯、平时带的小玩的，然后拿个玩然后这个时候，就当我讲到我从路边看了一眼，就是看到这个所谓路边这稻草人这个女女士的时候，嗯，她的佛珠断了
0: 。
2: 嗯、你想想，一个佛珠串的好好的，她在手里头盘个玩儿，嗯、她也不是去拉呀扯呀什么的，就断了，早不断晚不断，对，就就就这么巧断了。然后这个女生当时就制止我了，不让我讲了，他就说他害怕。就已经没，因为毕竟他当时也带小你，只不过他不知道而已。而且他那个他带着佛珠呢，然后结果他这个断了。人
0: 说佛珠带，佛珠断，好像是据说啊，帮你拦了一次劫对，嗯、帮你挡了一次。对,嗯
2: 、对，据说是挡灾，我也不知道这真的假的，反正有这么说法。所以说后来这个故事我还是分两次讲的，因为当时不让样讲的。尤其是我刚才形容一下我们那个包间那个氛围，那、嗯、个本来就很阴暗、啊。然后再加上佛珠都断了，我又想了这么一个，而且是就发生在昨天晚上的这么一个真实的故事，而且这个女生还在车里，她肯定是已经吓得不行了。再加上佛珠是她在她手里断的，嗯、掉的满地都是。然后最后有一次又有一次机会没有一个女生的时候，我才跟他们把后续的事都讲了。包括我后来脑子里跟一宿没睡，搞笑，我怎么挣扎的？我在想到底会不会还没事发生之类的，这都是分了两次想的，跟他们。我后来也没发生什么事儿，确实很很安全。<对>到现在为止，我根别很很很健康，对，应该也不会发生什么事儿。嗯，嗯嗯因为后来我还在想，因为就当天晚上往回走，我就说我从两点到六点，这四个小时，我都坐在车顶上在想，我说是不是我看花眼了？因为我想那个服务区是我怀疑了，对，因为那个服务区是五台山，这个是我绝对不可能记错的。五台山服务区，五台山咱们都知道是是是最有名的寺庙嘛，对吧？嗯，那、嗯、你说在这种佛家或者说道家这种圣地，虽然说它是服务区，离那个真正的景区还有很远的距离，嗯、但是就说这种圣地，它怎么会因为这种所谓的不干净呀、啊，或者说是什么样的东西呢
0: ？我觉得我我不知道啊，嗯、我瞎说的啊。嗯，我觉得恰恰是这种地方，它有可能特别多。啊， oh, 我猜的啊，因为过
1: 来是，
0: 因为过来，他说带着这些东西来的，嗯， oh, 走的时候呢，东西不带走了，嗯， oh. 就留这儿了。这是这个没有任何说法啊，嗯、是我猜的啊，我以拟人化的这个思维来猜这些事情，嗯、还有可能呢，像你说的五台山服务区，嗯，它毕竟不是这个是，呃，五台山里边儿，对,对对对，东西呢，可能全都挡在外边了。哎、呃，你这么分析还真
2: 是有有有一定的逻辑，
0: 是就是。就像就像咱们去某些地方的时候，不让你带东西，存包处。
2: 嗯咱们去超市的存
0: 包处，你进去的时候必须得干干净净进去，然后你得把包放外边。嗯。你走的时候呢，就不带包走了。那这包是不是得放在存包处？对。有可能这个服务区就是存包处，<对><笑>有这种可能性。<对>这些包全都存外边了，嗯、这个东西我不太知道啊。我也就是按照咱们正常思维来套这件事的解释。
1: 嗯，
0: 有可能是。这个事儿，严哥听完了觉得有意思。因为
1: 这个事儿，当时我也在场，所以,所以
0: 他讲的时候你在场
1: 。对,对他讲的，因为他我们一块儿吃饭嘛，嗯、呃，所以说当时其实你像这种东西都是肯定会让你身体一机灵的那种，就尤其说到他那个横着站那儿一转头那一下，嗯、就当时你的脑补感特别严重，嗯、你知道吗？就是我就是他刚才边说我的那画面，我已经自己想出来了，嗯啊、呃，所以。当时那一下就那一刹那，他看着那一下，我知道人可能是，就感觉自己好像过了他妈很长时间，但是实际上有可能就是那一秒，就是在那一秒钟，你想了很多件事情，就是我我应该怎么办，或者说我以后该怎么办，是对我他对我有什么不好我就在那一刹那，我觉得时间会变得很慢，对吧？对，就能想出很多不一样的东西。就是我觉得啊，如果说真是看着这种东西，你也不要说。你去大喊大叫，因为有的人曾经说说，可能在某一时间你，你比如说你开了你的所谓的天眼或怎么样的，嗯、你看见别的东西，那有可能这个时候那个东西是不知道你看见它了。嗯，对。你要如果说你他妈一尖叫，那东西反过来一转过来，真是看见你，那你这事儿就大了，是不是？<对>所以说，我觉得这个还是沉着冷静，就是你就当它没发生，因为觉得一般情况下你也没有什么说。大家都是没有什么做什么亏心事或怎么样的，<对>所以说你也心里不用害怕这些东西。对
0: 而且我也提一嘴啊，就是说，我相信可能很多人从小到大呢，不管是别人经历也好，还是听别人说事也好，可能都会知道一下这种事情。嗯、假如说啊，你某一天真的点儿正了，你碰到的这些东西，你就换句话说，你就把他当成一个普通的人就完了。嗯、咱们就回想一下当时的状态，比如说你看到这个人了。你当时的第一反应不是装没看见，你是直接跟后边的人说，比如说后边带佛珠那女，直接把佛珠拿起来了，那其实就会造成一个什么后果呢？对方可能没有害你的意，嗯嗯、但是你这么一反抗，对方就觉得你是在挑衅他，嗯、或者你是在威胁他。<对>嗯那就像咱们走在马路上，你看见一个光头纹身和后背纹条龙的似的，你就看见他就无所谓。你大家都是普通老百姓，你不招我，我不招你。嗯、但是你要说，唰，直接把自个儿刀先弄出来了，嗯、你,你,你想怎么着？你想怎么着？啊、那对方就急了。我你说我想怎么着？<对>试试试试就试试，<笑>就是这种感觉了。所以说，大家要是真的碰见这种事儿吧，像可乐说的，你可能会慌，但是呢，你也别着急。就是沉着冷静，沉着冷静。对你盖导航你导航，<对>就装不就装备开点就完了。所以说
2: 白了，<为>我那个、误打误撞，那个后边的操作还还是正确的方法。对，不然的话，你这一摇双我
0: 干嘛去,去？到哪儿去？烧你一城，这就不对了，嗯、对吧？<笑>反正听完这个，还是我听的时候这个故事，反正有点害怕的。但尤其是可乐当时讲最后他走的时候想回头看一眼，当时我的心里边的一机灵，我怕的是什么呢？你回头看的时候，那东西还在，<的>那那那那样的话呢，就是真害怕了。但是你说回头是没有的时候，后来我就放了一口气，心里边就沉浸了一下，嗯、又讲了一个故事。那那个后来这边还有其他的故事吗？有
2: ，还有一个故事是说，呃，这个我现没想，我今天的主题真的都是自己亲身经历的对，就不能说故事、嗯、前的子儿的事对对对，还有一个故事是说。这个这个不算灵异吧？这个算是飞碟，而且这个也飞碟。对，飞飞碟 ，UFO。<笑>你怎么又碰
0: 见鬼，又碰见飞碟？是是,是不是那个飞碟是那女的呀？那女那女外星人嘛，被你看到了
2: 。这个也不算是灵异故事吧，但是它就是挺蹊跷。然后而且这个是怎么说？这个也不恐怖，就是这么一个很很蹊跷的故事吧。这个这个这个年头早了，这个应该在我十二三岁的样子。那可早了，初、呃、中吧，应该在初中左，初中的时候，那个时候，嗯，有一天就是我跟我父母，我们三口人从我们小区的大门往家走，我们家是在我们小区，我们我们小区是一个就是直线型的一个小区，它不是说像现在的小区是一个规划好的方的呀、啊，或者、哦嗯、就是那种正正直筒子那种、个、哦，我明白了，嗯、就是
0: 一就是一条主路，然后边上就分着那个什么，对,对对，分着居民楼什么的，嗯、对
2: 。然后小区的正门到我们家，我们家是这个小区的最里面，嗯，最里面那栋楼。从小区到我们家这栋楼大概有一干地，也就是说现在咱们分析的话，应该是一千米左右，一、嗯、公里，还
0: 挺老远的。对，是
2: 最远的距离了，因为是我们家是在最里面嘛。然后就刚我那时候还没有喝家里头，因为上初中的时候嘛还没有喝。然后我们打喝夜里头大概是十点多钟，嗯，上亲戚回来，下了车之后。辉哥那会儿还带个随身听，带俩耳机的我。我一边听一边往跟跟他们往后走，我往我往家走，然后进了小区门，然后我就无意间一边听歌一边往往天上看了一眼，嗯，往天上看了一眼之后，我发现天上有一个就是。用肉眼现在看那个距离的话，那个距离的话，我现在还真说不好到底有多高，嗯、因为这个天上嘛到底有多高谁也说不好。但是它是在天上，有点像是那种现在商场搞活动打的那个聚光灯往天上打那个聚光灯。明白了，明白了。但是呢，商场里往打的聚光灯它是有一个柱形，嗯，就你能看到它那个柱形是打上去的一根一根的直线打到天上的，那个高度比那个要高。但是我看的那个光是没有这个柱子的。就是一个光光点吧，只不过那个点儿比较大，那个点儿用肉眼从我看它的距离是一个咱们家用吃饭的一个一个那个凉菜的那么一个盘子的形状大小，呃、也就说直径大概是十公分左右。那
0: 其实你想，你从肉眼看到天上那个东西呈现一个盘子大小，其实它本身挺大的，大小就很大，挺大的。对，它的本身大小很大，对
2: ，大概也就是直直直径十公分左右的一个纯白色、乳白色。嗯嗯，乳白色的一个，还真是跟盘子光点对，这个圆盘本身的动作是以一个直径十米左右的这么一个距离在转圈
0: 你能看到，还能它在转
2: ，它在转，它在,在,在,在天上转，但是你怎么能看到它转
0: 圈呢？因为它，因为圆盘如果要是。全都一样的像，像。它本身
2: 不是自转，我指的它不是自转，哦、它是一个直径十米的范围，它在画圈
1: ，那、哦哦、画
0: 画圈圈哦，明白了，我以为你说的是这个盘子。啊、呃呃，自转
1: 我看不到，它、嗯、也许也在自转，但是我看不到。他可能在诅咒你，<笑>就是画圈圈诅咒你。对。对对
2: 对然后它在十米的一个直径在转圈随着我们往院里走。我说了，我从大门口到我们那个那栋楼。有一公里左右的距离，嗯，随着我们走，他一直在转圈儿，个跟着我们走。就也就是说，他的直径十米，在转着跟着我们往里走。哎、那这挺有意思的。对，哦、一直在转着走，大概走了有三分之一的路程，我就发现他跟着我们走了。然后我就跟我父母说了，我说你们看，看天上有一个这个光光光盘与光点，或者说怎样，或者怎么形容一个东西，就有这么个东西在跟着咱们走。嗯，然后父母也就也也也就看到了，都看得到，看得到。然后。我爸爸他肯定一个成年男性，家里头就顶梁柱嘛，他肯定就不会说，哎，管他呢，什么什么这什么东西呢？我说，你看他这个也不像是那种搞活动的那种光柱，就像我刚才说的，他就是一个只有这么一个点在天上亮着，而且他是跟着咱们走的，一直跟到了我们楼下，就楼下我们我们家是在我们那栋楼的最里面那个单元。嗯、我觉得这个跟你走这个是不是你多想了？因为他可能他离他离你远、啊，后边还有事儿。但、哦、不是，而且他那个远不像咱们，比如说咱们坐，像走高速或者坐火车，然后那个看太阳，他也是挺对,、啊嗯、对啊，对啊，我想，但他那个走法跟跟我刚才说的那个还不一样，嗯、我看到他真的就是在画圈子走。再画个圈的跟着你走啊、哦！哦、咱们人是正常走，但是他是画个圈的跟着你的方向走。嗯，就是我现在在我要走了三分之一，也就是说走了三百米的时候，嗯、我往大门口那个方向的天上看，嗯，是没有这个东西的。嗯，他就在还在我脑子底儿，它永远在我脑子底上的十米、嗯、直径十米在跟着我转，所以他跟咱们说那个看太阳那个还是不太一样。然后呢，一直走，我们家呢又是在这个这栋楼的最里面。也就是说，等于是从小区大门到我们家那个单元是整个小区最远的距离。到了这个我们家那栋楼的三单元的时候，我们看到一个邻居，然后呢，看到一个邻居，也是一个中年男性，大人嘛。当时脚应该是大人。嗯、然后我我我父亲呢，也就跟那个大人就说：“嗯、来呀，小袁，你看见没有？我们这天有一个圈跟跟我们三口子从大门口跟进来的。啊”儿子、哎、儿子下的时候我这那放风筝呢。还有、啊、儿子发现的，还有、嗯、那个，还有一直跟他们干来了，后来那。这两两个父亲就一人点那根烟，就在楼底下碰见，了，聊会儿天嘛也、嗯，还挺冷静。对，然后呢，就一边聊一边就观察这个圆圈。这个时候我们干到三单元的时候不动了嘛，嗯、我们四个人人都不动了。这个圈就干在我们四个人的脑袋上。这个距离高度，我还是一句话，我形容不出来它有多高，但是它就是在天上。这根烟抽完之后，还是我想的主意。我说那这个、样，我说那个，我说让叔叔走走走一下，从三单元走到五单元，我们家在五单元那边。哦、我说让他走一下，看他跟不跟。嗯、我们三口子还干在干哈？不跟，不跟。我他爸你走一下，<对>我爸走跟
0: 。哦，那合着他是跟着你爸呢？那也不
2: 是，我走还跟，不是你
0: 爸走了他跟，那你在这儿呢，他没跟。他没跟，他跟着我爸走的啊。嗯、然后但是我
2: 爸走回来，他跟回来
0: ，那不就是跟着你爸呢吗？但
2: 是但是回来之后，我说我再走，我再往五单元走，三单元到五单元也有二百米的距离嘛，嗯、正常的单元嘛，中间隔了一个单元，也是二百米。我说我再走。他也跟跟我
1: ，哦、就是
2: 唯独那个不走不跟，这就、个、特别奇妙。你要说有一个远程操控的人在那哈玩我们或者怎么样的，他他就是不跟别人被标记了啊，感觉就跟被标记了一样。外星、嗯，不没准儿啊，我告诉你，没准儿啊，后来
0: 你就被外星人抓走了，然后失忆了，啊、然后回来之后、啊啊、就记着
2: 就只记着这段，然后结果当发现这个圆盘只跟着我们的时候，那个那个我那个。邻居那个时候，他也有点懵。他说：“哎，为什么只跟着你们三口子？还真有点奇怪。”是啊，但是这三个大人去在那儿，也只是就是稍微聊了几句，也都没太把把他当回事所以我父亲的意思就是，行了，甭管他，甭管他了啊，走，咱回家，该睡觉睡觉。你俩十点多了，一点了嘛上？对，天塌下来武大郎得。对，但是我我肯定也不会发表什么。我说不行，在这站着看着。我估计要搁我现在，我肯定是要。搞清楚，哎、<呦>甚至我觉得我要打个什么什么电话，我要，比如说什么那种法制进行时之类的那种电话，<笑>虽然可能对我没有什么帮助，但是我觉得这是一个很神奇的东西嘛。嗯，跟跟尤其是他跟,跟我走进科学，对对对，就那种类似节目组的电话。但回家之后，我记得我还趴在窗户看了看外边有天上有没有那个圆盘，有吗？没搞着，走了，没搞着，反正是我是没搞着，但是那一宿真的是。挺痛苦的，对于我来说，因为
0: 有可能啊，嗯，你没找着，是因为圆盘还在你的正上方，对，真有可能，<笑>对，但是我肯定也不敢下去看了，因为你从窗户你是看不到你的脑袋顶，更上方的，对对对，对
2: 因为它是始终跟着我们，更上方的是直径十米左右，<对>嗯、大概这么一个距离
0: 。然后呢，后来就在这期间后，来就
2: 就,就也还没事都没发生
0: 。那后来你妈你爸有没有是在提？没有再聊
2: 过。不要再提
0: 这事儿。对
2: 我从来没再跟他们说过。哎，我,我哪天我得问问他们，没准他们都忘了。对,对，你哪天你得问问他们，
0: 问问他们就还记着不记着小时候那个大圆盘跟着咱们一块走。
2: 我还真得哪天问问、啊。哎，这是几
0: 几年？啊？这是我想想，我我初
2: 中的时候，你,你初中的
0: 时候，顶多也就是初一。2000年到04年，哦、大概就那个样子、那个嗯，差不多
2: 那阵时候。对。啊，嗯、所以这个没什么，也也不是很恐怖，但是跟跟那是一个很神奇的那个经历。在哪儿？你说一下，在哪附近？呃，丰台，丰台,台
0: ，呃，东大街，东大街这边。<对>然后那个在这段时间，我不知道有没有其他的人见过这个东西啊？嗯、因为说句实话啊，我之前呢听过别的节目，听过就是其他像我们这种音频节目，嗯，其中呢有一个别的节目，好像也说了这个事儿了，是吗？
1: 好像也说，其实这个事儿当时在那个北京人不知道北京事儿的那个微博，嗯，就是可能是，就是可能是去年去年年底的时候转发过一个，也是可能跟那可乐这大概的意思，也是一个光片，嗯、也是在北京，嗯，就是好多人都都拍照了，都有有照片，嗯、然后。就是不知道是什么原因，然后好像也也是无法解释的是到底是什么东西。这是
2: 你这么说，真是那时候还是小，根本就不知道拍照。<对>说而且那会儿咱也不是说
1: 拿超出手机，你就直接录一个，也没有。<拍>而且那
2: 时候手机也没有那么高的像素，啊、那个那个年代。那阵儿，我我上
0: 回我刚才说，我听节目好像也是那个主播，好像也是碰见一个这个类似于飞碟的，而且说也是在一个楼上看见的，好像那个主播说的是类似于第一大草帽子，啊、嗯，就<笑>更像飞碟了嘛<笑>。我我
1: 我听我看的那好像就是一个光环，就跟他说的差不多。是吧？
0: 对。也有可能在那个年代，我估计不只是你你一个人看见了，有可能，有可能是在那段时间有其他人也看见了，对。对然后有机会，我们可以，我不知道听众看见没看见，要有对，要要能看见，也可以跟我们说。然后反正这种又说了一个飞碟的事儿，还挺有意思的。那个可乐这边再还有一个再来一个事儿吧，因为嗯，把我们节目时长做饱满了。嗯
2: 、<笑>然后还有一个故事，这个故事也是我小时候的事情，这个就算是灵异故事了。哎呦啊，然后这个是，就小时候我们家住平房。嗯，最小的时候我们家住在平房，也是丰台这边吗？对，也还是一个小区。那你不是说小区怎么是平房？小区，我我我们属于部队大院啊，就是不是那种就是老一辈，咱们老一辈像什么某某,某著名导演之类的，那那个所谓的部队大院啊，没有那么纯粹化。我们是赶上了一个尾， 8 8年的嘛，我赶上了一个尾声。啊。像我小时候。我们院还有那种集体的露天电影院呀，啊，甚至还有那种，我知道你说像有有不是那次姜文的那种，对对对，那个是真的，不对导演，姜文不听咱们的。他们是真的赶上了全不对大家那种生活，我们是赶上了一个尾声。嗯，像我小时候每天早起的七点，院里会有喇会有广播呢，哦，还会有那还还还经历过这种时代呢。我们打那小时候打开还有打开水的开水房，拿粮票，或者是一分钱。去打立你小时候还能赶上过能赶上吗？赶上、啊。那我怎
0: 么我小时候都赶不上啊？所以
2: 就是我们那种部队大院，所谓的部队大院，它还是有一个可能收尾会比正常的地方要要慢,要慢一些、哦、然后部队里还有那种就那个像咱们学校那种沙沙场跳远的那种沙沙场啊，沙场，还有那个单杠双杠啊，都会有，哦、就是部队化的那种绿色沙绿心的那种，我明白了。都会有那种东西，然后包括公共的洗澡堂啊，公共的。嗯，歌舞厅就是不是咱现在那种低厅啊，嗯，就是过去那个年代就是 disco 啊、哦，就是那种附在大院里边的人、啊，对对对,对对对，课余活动对对对，可以跑那儿去，对,对对对，老年的那种老年活动社、啊，对,对对对，都是那种公共的，嗯、我还赶上那么一个伟人，我们算是啊啊、嗯嗯，所以那个那个时候院里头小区小，现在叫小区了，以前叫院儿，我们就叫院儿。那个时候院里头是有一些平房的，嗯，然后后来慢慢的平房开了，然后再起楼，原地起楼，嗯，我们再搬回来，嗯、这样，哦、小的时候等于是有有有平房的，它一共是五排平房，我记得当时，嗯、然后我们家是在最外侧的那排平房，我那屋的窗户根儿，就是所谓的马路，嗯、那个那那个马路不足以过车，嗯，但是它就是所谓的路了，那条路是我们家很展开。呃，那个也也其实能走掉，但是就是他不会走过拐了，因为往、嗯、往往尽头走，那个楼道尽头就是一个厕所，没别的哦哦啊，哦公共厕所，明白了。然后呢，我的窗户根儿的正对面是一栋楼的一层，嗯，那其中一个单元的一层，他们家的他们一层，他们就走阳台门，走阳台门，对，你们能理解点什么意思吗？就是过去的老式的楼，它的一层是可以走阳台门，它是从阳台门，他还把楼道的门给他封死。嗯，这样还楼道，我们那个客厅一进门是个客厅嘛，他那个客厅可以当一间房子，当一间卧室。啊，然后本来是一室一厅，他可以把那间房子改成一个卧室，然后就两室一厅了。明白。他一楼只有一楼有这个优势，他可以走阳台门。他的阳台门是正对着我的那屋的卧室的窗户，我们俩是正对着的，大概距离也就是也就
0: 是他的门对着你的窗户。
2: 对，嗯、大概距离是，呃，中间有个四米左右。那很近啊，对，很近，很近。但是两个也是楼，我们是平房而已。哦，对对对，嗯。然后呢，就有我我我们家屋里的结构大概是这么一个情况，就是我有一个独立的屋子，我父母有一个独立的屋子。然后呢，我这个屋子里的简单的就是一间房，一个电脑桌。嗯。然后我的房的脚部的那个位置是一个冰箱，嗯、搁了一个冰箱。然后那冰箱也是老式的那种两开门的冰箱。嗯,嗯。然后冰箱下面。搁了一个变变压器，绿色的，嗯，就现在可能很多观众朋友年轻或者是怎样，他们可能没见过那种东西，嗯，类似于一个小的主机箱，迷你，现在能看的，我我好像 P S 4 <S 对我好像见过，但是
0: 给我印象也不深了，嗯、对就是一个大方块，对对对对，大方块，绿色的，啊、对
2: ，然后它是一个变压器，那个时候。每一家可能都会有这么个东西，家里头，嗯、因为那阵
0: 用电比较紧张，对，对有一变压器的话呢，<对>能让你的电压呢会比较稳定，对对对对对，对对对对不会出现什么电突然间电压弱呀，对对，或者跳闸之
2: 类的东西，对。对然后呢，它那个冰箱下面搁了这么一个绿色的变压器，这个变压器是你插上电，接通了电以后，它是长期有一个红色的灯在亮，嗯、它不是闪烁的，嗯、它就是亮。嗯我很小一个习惯，然后我会拿手机没事儿去看看小说什、啊、么之类的东西。嗯嗯、然后呢，一般的经常看看就睡着了，嗯、手机掉地，第二天早晨在地上呢，嗯嗯嗯、这种状态。然后有一天也是没事大概应该在一,一,一,一二点左右吧，嗯、我没事儿躺床就，整个屋里灯都关了，然后屋里的唯一的亮点就是那个变压器那个红色的灯。嗯。啊，那个灯也不，因为好多观众朋友可能不知道，那个灯的亮度不足以打成一个灯柱或者是怎样对，它就是一个小红点对，说它是一个小红点然后呢，我躺在床上，我是脚横着冰箱，头横着墙，嗯，也就是说我的手机其实是背对着这个变压器的和冰箱这一层的，因为我是这么这么躺对。对，然后呢，我的屋里唯一的两个亮点，一个是那个小红点和我这手机的屏幕的亮点，对。我的我刚才也介绍了，我的床的左侧是一个窗户，嗯，
0: 这
2: 个窗户旁边是马路，马路的对面是楼房的一层的那个某一个住户的门大门，大门人家的大门，嗯，嗯然后我的窗户是紧闭的，关着的，但是不是说封死的，它是能打开的，但是我是当时的状态是关着的，我这边看手机，然后也有点要入睡的感觉了，嗯、就有点困意了。有点困意了之后，我就把手机就一摁关，我就我也不退出什么程序之类的，我就直接一关，嗯，屏幕一黑，我就准备睡觉。关上以后，我顺是就换了个姿势，因为同一个姿势也也累了嘛，嗯，我换了个姿势，我等于就脸碰到窗户了。但是我在翻身，也就是我的身体在正面的时候，那脸好、哎。还有房顶的那个过程中，嗯，我还是可以看到那个红色的点，也就是说我的脚底下那个冰箱的，嗯，们余光能看见那红点能看到的。我发现那个红点儿灭了，嗯，它那个灭，我是我还是能看到有一个影子从窗户进进来，它并不是翻进来，不并不是说像小偷那工我翻进来那种，它是飘进来，嗯，飘到那个红点儿。飘到先飘到冰箱，因为冰冰箱的体积比那个变压器要大，肯定。嗯。先飘到冰箱，然后我能隐约感觉到一个小黑影儿，就很快，嗯、很快，那个小红灯灭了，也就是咱就往网慢时候，它也就灭了一秒钟。嗯。然后就又亮了。嗯。那个灭不是咱们想象中的，可能电压不稳，它灭那零点一秒或者说一秒钟。嗯。就是。人影飘过去，那个人影挡住了我看到的那个小红点的那个光。啊
0: 、哦，我明白你的意思了
2: ，也就是说我的一个，你的视线被一个东西对，我的视线是在那一秒钟之内被一个影也好，还是说是某种。物质，咱管它叫什么东西，是挡住了的。
0: 嗯，也就是
2: 说，我的余光是看到一个影子从我的窗户一直飘到了我的屋里屋里面，因为我从你的脚底下过去的。对，是从我的床跟冰箱中间有一个、嗯、大概能开冰箱门的这么一个、嗯、这么一个大概有五十公分左右，嗯、这么一个距离，它是从那么飘过去的。然后我的左边是窗户，右边是厨房，我们家的厨房，嗯，它是往厨房那边的窗户飘的，但是它飘没飘出去。我也不知道，因为我不敢看了一下。嗯，嗯但是就说那一个点能让我确定，是因为本身我是看到有一个影子从窗户飘进来嘛。嗯，然后但是我还不看，不太敢确定，因为秀吉小黑影，很快，整个过程都很快。但是直到我发现我的余光秒的那个小红点它灭了那么一秒钟，我知道我能确定，确实应该是有一个什么东西过去了，从我就就类似于一只猫，你夜里头走着走路，啪窜过去，嗯、你会看到一个小影儿。嗯，就类似于这种感觉，后来你又起来看了吗？没敢看，就是就是没敢看。基本上我后来是蒙着被子就就睡着了，就就就睡着了。后来又发生什么其他的事儿了吗？也没有，但是就是确实哦对，后来第二天我跟我父母讲了这个事儿了，嗯，因为我们祖籍不是不不是北京的，嗯，我们家从老家以前有过一杆那种红缨红缨枪。红缨枪，对，就是咱们从电视你看戏也好，那种红缨枪，我家我
0: 家以前也有，是吧？有那么一杆红缨枪。
2: 嗯。然后呢，刚才我也介绍了，就为什么我要介绍，就是我我的左手边窗户对面是有一个柱间对，我们家大还我还好奇呢。他们家大门门口，他们家那个阳台门门下面是搁了一个圆的镜子。嗯。这个我相信很多很多的家都都有见过。他们家那个镜子搁的，因为他还正对着我的窗户，他们家的镜子等于正照着我的窗户。说白了，你要是。走到他们家门口，你去看那个，他那个镜子，你能看能,能看能看到我们家窗户的，对啊。然后我爸就觉得不太好，以前就觉得不太好，但是毕竟都是、嗯、我刚才也介绍了，我们是部队大院嘛，<你>都把红缨枪对着他们家，<把>对，真是,是。我父亲等于就把那红缨枪绑,绑在我们家那有一个水管子，<笑>我操，尖儿碰着用个他们家的大门，直接就给他绑上了。以前就练五十没事，<笑>就是，咱不管是寻求一个心理安慰还是怎样，就是、嗯。把那个老汉儿的从家里头找出翻成这么一红军枪，怼我，那就是你告过来没关系，我给你怼过去，就是那感觉。其实第二天你一看，对面那家把上回洛岩之前说过的杀鬼子的大刀给摆上，这两边两家越摆越严重啊。然后这事儿就后来也没有什么不好的事儿倒是。嗯，后边那他们又摆动了吗？啊，没有倒是。哦，反
0: 正是听那个可乐讲这个事儿吧。最后挺有喜感的，我觉得，我觉得，我觉得最后挺有喜感的，尤其是最后把红缨枪怼到这边的时候，因为其实我们可能，呃，观众可能听众住在那种套间的那种公寓里边吧，没有太多的这种感觉。像我们打小从家长到大的这种，尤其是在农村啊，或者在平房啊，就是尤其是这个年纪小时候经历过很多事情，经常都会出现就是邻居。或者是邻里纠纷，或者是邻居之间呢，像刚才可乐说的，门口摆一个镜子，嗯，然后对面这个对门呢，其实说实话是不乐意的，对，所以你要是摆了，对面的门呢也会
2: 摆，对对，几乎都会摆
0: ，就是你要照我，咱就互相照，就是这么这么一个状态。这种东西你说文化也好，说这个这么多年都过来了，也没什么不好的事儿，其实就是普通的一个迷信吧，对，就算是迷信，嗯。我们节目也宣传了这么多封建迷信了，也不差这一两回了。<笑><笑>